1: Soy Jorge Lafuente del Cano, de la Universidad de Valladolid, y esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompaña Juan Hernández Andreu, catedrático emérito de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Juan?
0: Fenomenal, Jorge. Estoy encantado de estar con vosotros en este programa. Todo comenzó ayer y así fue efectivamente. Así fue efectivamente.
1: Muchas gracias, Juan. Juan Hernández Andreu es especialista en el conocimiento de las grandes crisis económicas internacionales, en particular de las del siglo XX. Ha publicado numerosas obras sobre esta temática, entre las que se pueden citar del 29 a de la crisis asiática, la salida de la crisis de 2008 o si Keynes fuera ministro de economía ante la crisis de 2008. Hoy nos visita para hablar de su último libro, ¿Qué hemos aprendido de las crisis económicas? Una perspectiva histórica, publicado por Delta. Juan, sin revelar, claro, todo el contenido del libro, vamos a tratar de responder al interrogante del título. El siglo XXI se ha iniciado con dos grandes crisis, la Gran Recesión de 2008 y la provocada por el COVID-19. ¿Hemos aprendido alguna enseñanza de la historia? ¿Aprecias diferencias o similitudes entre la respuesta que se ha dado a cada una de ellas?
0: Muy bien, bueno, vamos a ver, primer punto. El estudio de, de los ciclos eh, es un método de análisis histórico económico compartido con los colegas historiadores y, por supuesto, no lo dudes, Jorge, que hemos aprendido mucho eh, para definir los ciclos y aplicar las técnicas de origen teórico y estadístico apropiadas para vencer o aminorar los efectos no deseados de las crisis seguidas de depresión, que los ciclos económicos nos... De regularmente de modo iterativo y por ello es importante que los políticos que son los que hacen la historia estén bien asesorados no obstante finalmente aunque sea mediante prueba y error se acaban superando las dichosas, cicre, cic, perdón, las dichosas crisis eh, conforme el ciclo eh, conforme ya está presupuesto el ciclo con costes a menudo innecesarios eh. Bueno, el segundo punto de la pregunta. En cuanto a las diferencias o similitudes entre la respuesta que se dio a la crisis de 2008 y a la de 2020, ambas crisis están relacionadas en su origen. Y la crisis de 2020 es, en parte, consecuencia de la errónea respuesta política que dio el Banco Central Europeo y de la consecuente política anticíclica del gobierno de España a la crisis de 2008. Aunque la crisis del COVID-19, evidentemente, ha acentuado los efectos depresivos. Bueno, en la crisis de 2008, en sentido estricto, la política de respuesta anticíclica en la Unión Europea, y concretamente en nuestro país, en España, obedeció a criterios de teoría económica neoclásica, fundada en argumentos de reequilibrio automático en el sistema propios del laissez-faire. Y las intervenciones políticas se limitaron a restringir gastos públicos, pretendiendo disminuir déficit y deudas estatales como vía ¿eh? para recuperar niveles de PIB, de PIB y de empleo centrándose en los objetivos políticos en preservar la estabilidad monetaria, con el manejo del tipo de interés por parte del Banco Central Europeo, sin que se resolvieran las dificultades económicas más importantes de los países miembros. En España, concretamente, el resultado fue que se acentuó el proceso de desindustrialización que estaba en curso, causando pobreza social en jóvenes intelectualmente preparados. Los efectos más negativos fueron en sectores de alta elasticidad, renta-demanda, como de la construcción, por ejemplo, que había experimentado una burbuja especulativa en cuya análisis no entró, pero que sí entra en el libro. ¿eh? Bien. Afortunada, afortunadamente, la política económica dio un giro político completo en el plan del Consejo Europeo de 21 de julio de 2020 ¿eh? para la recuperación de la crisis del COVID-19 dejando así atrás la respuesta política a, a la crisis que se había iniciado en 2008 y anunciando un plan que no tiene precedentes de transferencias y de préstamos a los países miembros para recuperación, construcción y resiliencia de la economía española. Bueno, pues ahora tenemos un plan basado en criterios de políticas keynesianas y con el objetivo de subsanar deficiencias estructurales también en aquellos sectores más activos para hacer frente a la pandemia en sanidad, en educación, en I, +D I+, en desarrollo digital, así como en reformas específicas y otras jerarquizadas.
1: Hablaremos en unos minutos de Keynes, pero antes, ¿resulta posible predecir una salida a esta última crisis que todavía nos afecta?
0: Bueno, veamos previamente algunas consideraciones, ¿no? consideraciones, consideraciones previas a la respuesta. Bueno, la, la crisis de 2008-2020 tiene dos componentes, ¿eh? que es una cosa que presento en el libro, ¿no? dos componentes. Una propia de los ciclos Kondratiev, caracterizados, como sabes Jorge, por periodos alternativos de presión, expansión de unos 20 o 25 años para cada fase, y otra componente de crisis que denomino multisecular, que afecta a dicho tipo de ciclos, después de la crisis de esto es después de la crisis de 1929 sobre todo, y particularmente después de la crisis monetaria financiera de 1969, que supuso el inicio de la crisis del petróleo cuando Estados Unidos devaluó el dólar, ¿eh? rompiendo los acuerdos de Bretton Woods que Keynes había inspirado, como sabemos. Dicha ruptura de paridad del dólar con el oro desveló la, la, las deficiencias estructurales latentes en la economía internacional y reaparecieron los cambios flotantes, los sistemas cambiados flotantes de divisas que yo denomino no sistema, no sistema. Bueno, el alza relativa de los precios del petróleo a nivel de, de relación de intercambio insostenibles eh, que fueron para las producciones del sector industrial, originó, como sabemos, la crisis de 1973-1979, denominada crisis del petróleo. Asimismo, el no sistema engendraría la crisis 1991-1993 en países de la Unión Europea, como el Reino Unido y también España. Como sabéis, como recordáis, recordemos que esto ocurrió al ser incompatible la libre movilidad de capitales entre los países miembros, conforme el tratado de Maastricht con tipos de cambio fijos y bandas de fluctuación en los extremos. Bueno, y para resolver esto luego se buscó la solución instaurando el euro como moneda única al doblar el siglo. La crisis financiera internacional de 2008 obedece a una carencia de orden económico internacional como sistema normativo independiente. Y también, por supuesto, a que la Unión Europea hubiese errado en su política anticíclica. Bueno, expuestas estas consideraciones previas, como dije, voy a la respuesta. En cuanto a la crisis del ciclo Kondratiev por el momento no hay certeza temporal de su término, certeza precisa, ¿no? E inicio, por tanto, de recuperación efectiva que se esperaba a finales de 2022, y ahora se espera, ya desde ayer prácticamente, ahora se espera ocurra a lo largo del año 2023. La predicción se podrá fijar, desde luego con certeza, a partir del momento real en el, en el que se ejecuten las inversiones en las innovaciones programadas y aprobadas por el Consejo Europeo para España. Con todo... Tenemos que la predicción de recuperación uh, actualmente está sometida al, al riesgo inflacionista que nos depara, uno, el incremento de los precios de los combustibles energéticos y sus efectos en el índice general de precios. Dos, el potencial de inflación que pueda derivarse de las inversiones que no se efectúen adecuadamente dejando recursos flotantes e ineficaces, en es causa de inflación. Y aunque, a mi juicio, de menos incidencia, también están los ahora llamados, ¿no? los cuellos de botella del transporte en el comercio internacional. Bueno, estas incógnitas tendrán que resolverse ¿eh? en un plazo controlable, que ya será durante el próximo ejercicio, pero para orientar una efectiva recuperación de la economía, que tendrá que llegar con medida, a través de políticas keynesianas. Y respecto, del y termino, ¿eh? respecto a la pregunta esta, respecto al término del ciclo multisecular en su fase y depresiva, pues no hay respuesta, no hay respuesta. Y no la veo incluso en el presente siglo, mira lo que digo.
1: Acabas de hacer mención, y en tu libro lo mencionas también, hay dos grandes tipos de recesiones en la historia, estas crisis multiseculares y las crisis cíclicas. ¿Puedes decirnos brevemente las diferencias entre unas y otras?
0: Sí, hombre. Vamos, intentamos. Sabemos que los ciclos tipificados por el periodo temporal de sus fases se definen en ciclos a corto plazo o ciclos kichin, de naturaleza monetaria y de duración de dos a tres años aproximadamente, ciclos a medio plazo o ciclos juglar con periodos entre nueve y diez años y ciclos a largo plazo o ciclos contratiegos de unos 50 años, como dije, como señalé antes, eh, con fases alternativas de expansión de presión, cuya duración es de alrededor de 20 a 25 años cada una. En el presente libro, que, que, estamos, que comento, vamos, mi, mi libro, eh, efectivamente introduzco eh, los ciclos de duración multisecular, acreditados por la historia, ¿eh? hasta ahora no explicitados, que abarcan alrededor de 600 años, incluyendo sus respectivas fases de fases de crisis, depresión, expansión y vuelta a empezar, que nos enseña el análisis histórico. Y que además se pueden inducir mediante análisis econométrico en algunos ciclos de índice de precios de varios siglos de duración, recurriendo al análisis armónico o análisis espectral de la serie que separa que viene a separar la tendencia del ciclo empírico y así después obtener el periodograma de dominio de frecuencias que he aplicado con éxito a alguna serie de precios muy larga, una serie multisecular. O sea que también esto lo, lo cotejaba un caso, eh, que existen estas series multiseculares. Bueno, estos ciclos se caracterizan por estar implicados en cambios socioeconómicos, de trascendencia, político-institucional, espacial o territorial, como fueron, crisis del siglo II en el mundo romano que dio lugar a un feudalismo primitivo, a la ruptura del imperio occidente respecto al de Oriente con su capital en Constantinopla y después, 600 años después, la crisis del siglo VIII que rompió las relaciones económico-mercantiles del mundo antiguo entre el Mediterráneo de Oriente y el Mediterráneo Occidental, según tesis de Henry Pérez, que conocéis muy, muy bien ¿no? lo cual supuso Uh, la consolidación del feudalismo en el occidente europeo, que a partir del siglo XI entraría, como también sabemos, entraría en recuperación y expansión común, ¿eh? perfectamente. Y sigue ese, 100 años después, la crisis económico-demográfica denominada del siglo XIV o de la peste negra, que tuvo efectos maltusianos catastróficos y dio cauce a las naciones de Estado como Reino Unido, España o Francia, es decir, de Gran Zeta. Y finalmente, la crisis del capitalismo industrial de 1929, 600 años también después, más o menos. Respecto a lo que aquí nos ocupa, eh, la principal consecuencia fue el reconocimiento, después de 1945, de que la economía mundial y las relaciones económicas internacionales ocuparían un protagonismo creciente frente a los intereses económicos de los estados nacionales, de los Estados nacionales, antaño un poder predominante y con mayor soberanía política, Y poniéndose ahora la exigencia de construir un nuevo orden económico internacional regulador de las relaciones financieras y mercantiles entre los países de la Organización de Naciones Unidas. Unidas. En España la respuesta a este tema mmm, pienso que cobra urgente importancia por su alta dependencia hoy de su economía, de las relaciones, de las relaciones económicas internacionales, que el plan de modernización referido antes podría aminorar y aquí
1: A lo largo de la obra, como mencionábamos antes, destacas la figura del economista John Maynard Keynes. A tu juicio, ¿qué lecciones nos ofrece su pensamiento para el periodo actual?
0: Bueno, Keynes, como pues sabéis, me interesa mucho el personaje, en su teoría general ofrece respuestas precisas y atinadas para entender, ¿eh? incluso neutralizar, a las fases depresivas del ciclo económico impulsando la recuperación mediante el crecimiento de renta y del empleo. Ya dije que Keynes supuso definir, definir supo, perdón, ¿eh? supo uh, definir la crisis de 1929. Y le otorgó, supo otorgarle una respuesta efectiva de política económica anticíclica, así como también eh, arbitró un sistema económico internacional cuya eficacia fue probada, mostrada en los años 1950-1970, sobre todo en países europeos, como ocurriría parcialmente, parcialmente al menos en España, a partir de 1958, hasta al menos, de hecho, 1969. La teoría de Keynes, apropiada para todo tipo de ciclos, tanto en sus contenidos estructurales como en aquellos de orden monetario financiero, fue resultado de su filosofía metódica de probado realismo crítico en Keynes. Las dos componentes de la crisis económica actual, antes descritas, hallaron precisa respuesta satisfactoria, a mi juicio, principalmente, en la teoría del economista de Cambridge, ya que acertó en interpretar la naturaleza de la crisis denominada, o sea, perdón, la crisis mm, eh, es, concretamente de demanda, la crisis de demanda de 1929. Acertó en interpretar la naturaleza de la crisis de demanda de 1929, que necesitaba mm, in, inversiones tecnológicas dirigidas a aumentar, como decía antes, el PIB, el PIB y crecer también el empleo de la población que por otro lado el gold standard estaba estrangulando los años de 1930 y asimismo Keynes uh, fue el artífice de los acuerdos de Bretton Woods
1: vamos a hablar ahora del caso de España en el libro señalas algunos problemas económicos estructurales que se han acrecentado con este ciclo de crisis
0: 2008-2020
1: ¿Cuáles serían, en tu opinión las líneas estratégicas necesarias para el futuro.
0: Bueno, Paul Krugman considera que eh, la política fiscal es la más convencional para salir de la trampa de la liquidez y a mi juicio esta práctica debe realizarse a través de reformas tributarias construidas mediante recurrentes conceptos como el de renta nacional, dando de alto empleo, renta nacional de alto empleo. Stephanie eh, Kilton, insigne representante, ya lo conocéis, ¿no? de la Modern Monetary Policy, es directora del Departamento de Economía de la Universidad de Wisconsin, puntera en Economía de la Salud, en su libro The Myth, de Deficit Myth 2020, señala que mantener un déficit fiscal y la expansión del gasto público mediante aumento de masa monetaria destinada a impedir un estancamiento económico, generador de desigualdad social, es bueno y ayuda a extender la riqueza. No obstante, no obstante señala también que el límite a la velocidad de una economía no está en el déficit, sino en la inflación. Hay que combatir la inflación, pero no privar de recursos monetarios a los potenciales inversores, conforme la teoría de Keynes. Hay que evitar innovaciones económicas en actividades no competitivas o desprovistas de incrementos de productividad factorial o total, criterio que es válido para todos los sectores. España tiene pendiente la reconversión industrial y el plan de recuperación es una oportunidad que debe aprovecharse, evitando la inflación que pudiera surgir por negligencia o por negligencias, incluso inversores, de gasto público. Eh, para la recuperación económica es fundamental la cooperación intersectorial entre todos los agentes políticos, económicos y sociales de, de la nación. Y, lógicamente, la cooperación internacional de rigor. Los agentes económicos públicos y privados, ambos, están obligados a invertir de modo racional, maximizando el beneficio social y que deben aprovechar esta extraordinaria muestra de recursos de inversión dentro de los plazos de tiempo que establezca la Comisión Europea. En la crisis actual, 2008-2020, se enfrentan las posiciones de la Open Society ante intereses de los Estados nacionales, que reclaman mayor regulación en el comercio y en las finanzas entre las naciones, y los poderes públicos, Deben preservar los mercados y la industria de las economías domésticas o nacionales.
1: Juan Hernández Andreu, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro ¿Qué hemos aprendido de las crisis económicas? Una perspectiva histórica, publicado por Delta. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
0: De acuerdo, pues, muy, pues encantado y muchas gracias a vosotros. Así me comunico y me voy a la tribuna académica que me jubilaron, pero no de profesor. Bueno, sentado.
1: Nosotros lo hablemos en 15 días y lo haremos con Sara Torregrosa para hablar de transición fiscal en la España de finales del siglo XX, porque también en lo que a reformas impositivas se refiere, todo comenzó ayer.